0: En mi casa, en casa de mis padres... O sea, había seis, siete guitarras y yo me dormía con ellas... Y las tenía en mi cama todas... Y las afinaba y, y las tenía que tocar todas, ¿no? Y tenía mandolinas y tocaba las mandolinas... Y, y después agarraba panderos y maracas... Y un poquito de percusión que había ahí... Y todo el tiempo estaba encima de un piano... Y era, era mi manera de vivir... Y hasta el día de hoy, bueno, se convirtió en una manera... En un estilo de vida, la música... Se convirtió al final del día en, en un oficio que... Me ayuda a vivir y a sacar adelante a mi familia, pero hasta el día de hoy te puedo decir que no lo veo como si fuese mi trabajo, no. Lo veo como algo que me gusta hacer, que me divierto y aparte no, pues, me deja algo de dinero.
1: Bienvenido a un nuevo episodio de Habitat Un podcast de entrevistas Conmigo Andreas Ostberg Si escuchaste mi entrevista con Marcelo Lara En el episodio 54 A lo mejor recuerdas que comentó Que en cuanto a géneros musicales en México El más grande es el de la música grupera Y uno de los compositores más importantes En ese género Y por ende de la industria de la música en México Es mi invitado el día de hoy Se llama Luis Pero es mejor conocido como Luis
0: Padilla Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor, y ahora sí digo
1: Louie creció en San Nicolás de los Garza, al norte de la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, y desde muy joven sabía que quería dedicarse a la música y, como escuchaste al inicio, creció en una casa con muchos instrumentos musicales con los cuales empezó a experimentar de chico. Tiene cerca de 400 canciones grabadas, algunas las encuentras en los 10 discos producidas por su grupo La Firma y muchas otras han sido grabadas por grupos como Pesado, La Mafia, Pegaso, El Poder del Norte, Bobby Pulido y como la canción que acabas de escuchar que se llama Enséñame a Olvidar que fue un gran éxito de Intocable aunque la versión que escuchaste ahorita es de La Firma y cantado por louis y hablando de Intocable, la versión de la canción que Louis me pidió poner al terminar la entrevista fue grabado por ellos. En Twitter lo encuentras como Louis Padilla y a mí como Andreas Ostberg y por ahí nos puedes mandar un saludo por si te gustó el episodio. Si no te gustó, puedes mandar un saludo a alguien más. Fue un placer sentarme a platicar con Luis y como dijo al final de la entrevista espero volvamos a coincidir pero hasta entonces vamos a darle con el episodio 56 de Habitat de este School of Rock en San Pedro García Nuevo León, con Luis Padilla Listos para darle okay. Ya le pegué play, pues Louis, muchas gracias por, por venir a visitarnos aquí en la escuela
0: No, al contrario, gracias a ti por por darme la oportunidad de venir a, a, pues a visitarte. Nos estábamos tardando un poquito no desde la última vez que coincidimos, pero bueno, contentos de que, de que el día de hoy podemos eh, coincidir, ¿no? Buenísimo.
1: ¿En qué andas ahorita?
0: Bueno, pues estoy en, en lo mismo. Normalmente mi vida, el 100% está involucrada la música, entonces todo el tiempo estoy pues tratando de, de, de seguir adelante obviamente con mis proyectos, Um, con producciones diferentes a lo que me dijo que es uh, cantar y estar manejando el proyecto de la firma. Y bueno, pues eh, trato de, de emplear mi tiempo libre, el poquito que me queda ¿no? para producir temas para otras agrupaciones y demás, ¿no? escribí todo el tiempo, 100% en la música. ¿no?
1: ¿Qué otras cosas haces fuera de la música? Cuando no estás dedicándote a la música, ¿qué, qué otros intereses tienes?
0: Tengo un par de, de negocios, uno en Estados Unidos y uno acá en México, pues que también de alguna manera están involucrados con la música. Tengo centros de espectáculos en Estados Unidos, en el Valle de Texas, donde cada 15, 20 días tenemos eventos eh, con agrupaciones del género de regional mexicano. Gracias a Dios, Uh, las cosas también han pintado bien en ese, en ese sentido en ese negocio que tengo en sociedad con, con un amigo y padre, padre contento que nos visitan grupos como Julián Álvarez, Gerardo Ortiz y Arrolladora, pues de los grupos más importantes ¿no? de, dentro del género regional mexicano ¿no? también nos ha acompañado los Claxon han estado por allá y de repente involucramos algún otro tipo de evento cuando se presta la oportunidad pues tratamos de aprovecharlo también, ¿no?
1: ¿Vas mucho, ¿Vas
0: mucho allá también? Eh, sí, yo creo que el 50% de mi tiempo me la paso en Estados Unidos y el resto en, en, en Monterrey. Normalmente estoy yendo y viniendo. Mi oficio de, de, de escribir música también depende, pues obviamente me obliga a hacer un montón de, de requerimientos que pide Estados Unidos. Entonces, constantemente estoy visitando licenciados, abogados, este, contadores. Hay que estar en paz con... Con el tío Sam, no hay que estar perfectos con el IRS y, y siempre está uno eh, pisando y visitando los Estados Unidos ¿no? constantemente. Por lo menos eh, una semana y media al mes, ¿no? mínimo.
1: Fuera de la música también me referí un poco a cosas que al mono están relacionadas con trabajo.
0: Tengo mis hobbies, me gusta los animales. He tenido más de 100 perros a la vez.
1: ¿100 perros a la vez? Sí,
0: tengo una, un, un espacio... Eh, muy cerca de aquí de la zona metropolitana donde acondicioné ¿no? para tener pues, a, a mis animales y bueno, alcancé a tener más de 100 perros de entrada pensaba formalizarme en el, en, en el ramo de, los, de, de las mascotas y tratar de meterme en la crianza y, pero de verdad que mi tiempo no es muy, muy pequeño y, y bueno, me tuve que conformar con, con tenerlo ¿no? como parte de mi familia y si sí alcancé a tener más de 100 perros, como te comento. Todos de talla grande. Me gustan mucho los perros molosos. He tenido perros, este, Dogo de Burdeos. Los compraba en, en Francia. Dogos argentinos, que también conseguí en Argentina, obviamente. Y otros en Lourdes, Francia. Pastor Baucerones. Este, Mastín Ingleses. Presas Canarios, que conseguí en, en, en Tenerife. Me ponía a ver... Este, a buscar en, en internet quiénes eran los mejores criaderos y, y las razas que más me gustaban. Y llegué a tener un montón de perros porque, bueno, tenía mis pies de cría y después decía, ah, mire ese cachorro me gustó. Y ese no, no es tan bonito, nadie lo va a cuidar bien, ¿no? Y él me movió la cola y total me, me, me vine quedando con un montón de perros, ¿no? Y, ho, y hoy en día, bueno, ya nada más, nos este, eh, simplificamos un poquito por el tiempo y demás pero tengo este, siete perros, este, tengo un Terranova que está compitiendo ahorita en, en México, este que ya empezó a darme, tiene como seis meses de estar pisando las, las pistas de, de México, eh, ya empezó a ganar, ya tiene cinco mejores de exposición y se va colocando muy bien para seis meses que tiene apenas el perro acá, lo fui a traer a Wisconsin. Y me encanta el perro. Me encanta, su Terranova. Increíble el perro. Tengo también un Hosky Siberiano que está compitiendo. Fue mejor cachorro A y B del año pasado. Y tengo un Grandanés. Tengo dos Golden. Tengo una Shih Tzu. Y tengo un Yorkie. Entonces... Un montón. Sí, me gusta mucho. Me gustan mucho los perros. ¿Tú creciste en San Nicolás? San Nicolás de los Garza. Toda mi familia es de, de, de Nuevo León. Bueno, mi padre de... De sus raíces y todo, de Guadalajara Ok Mi madre de, aquí de Nuevo León, de San Nicolás Y bueno, toda mi infancia, todo el tiempo lo, 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 lo viví en San Nicolás Era como que mi entorno, mi espacio Donde crecí, donde me divertí ¿ya? Y donde obviamente pues arranqué también A incursionar dentro de, de la música, ¿no?
1: Tú creciste en una familia musical, tengo
0: entendido Por parte de mi papá, la... La mayor parte de la familia, eh, gente muy, muy bohemia, gente de, de pasar en, en familia, veladas, interesantes, ¿no? Tocando la guitarra y tocando el piano. Ninguno se dedicaba profesionalmente a la música, pero sí todos muy involucrados, ¿no? De voces muy lindas, con influencias muy padres que a mí me nutrieron ¿no? desde mis primeros años que empecé a percibir la música este, con trova, con con música de trío, música vernácula, entonces crecí mucho con esa influencia, ¿no? de, de con música de Guti Cárdenas, de Agustín Lara, este, con, con, con música con mucho contenido, muy rica en letra, muy rica en arreglos, con cadencias muy sabrosas, no entonces crecí con, 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 con esa música, no mis primeros temas que... Que, que aprendí fueron ese tipo de canciones. Obviamente la música vernácula, de, música de Javier Solís, música de José Alfredo Jiménez, que hasta el día de hoy es como que, como que el camino a seguir para mí ¿no? en cuestión de, de composición. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cuándo empezaste a tocar instrumentos?
0: En mi casa siempre había de todo, no había baterías, había bajos, había guitarras, mandolinas, requintos, el piano. Pues la, la, la inquietud siempre estaba ahí, ¿no? Era como una herramienta para jugar, era, era, era con lo que yo me divertía. ¿Tomabas clases? No, nunca, nunca he tomado clases. Desgraciadamente nunca he tomado clases eh, de nada. Y de una manera lírica aprendí viendo a mis hermanos tocar, ¿no? De repente les preguntaba, oye, ¿y ¿qué hiciste? ¿Cómo tocaste? Y me decían pues aprendes solo, nosotros nadie nos ha enseñado, ¿no? Entonces, si traes tú las ganas y, y traes la esencia, pues seguramente vas a aprender, ¿no? Y ahí estaba yo, viendo a mis primos y a mis hermanos, ¿no? Viendo cómo tocaban y, y como siempre había instrumentos, bueno, pues trataba de, de, de agarrar conforme fue pasando el tiempo y, y fue tomando un poquito más de interés y de conciencia. Bueno, ya, ya estando en secundaria, por ejemplo, trataba de meterme a, a las áreas de música, este, a la rondalla, aquí en la estudiantina y después en el coro de la iglesia y a través de mis amigos ¿no? empecé a conocer el, el nombre de la armonía y a conocer un poquitito no, pero siempre, por cierto, siempre, fue, siempre fue de una manera muy natural no, a medida que fui creciendo me fui empapando un poquito de, de la música, tocaba y no sabía que estaba tocando ¿no? conforme fue pasando el tiempo fui aprendiendo un poquitito de esto, ¿no? siempre estaba participando en todas las asambleas este, en las fiestas siempre trataba de, de divertirme en, en todos los sentidos, soy una persona de, de mucha charla, mucha persona, una persona de, de, de contar muchos chistes, soy una persona divertida dentro de lo que cabe. Eh, y obviamente pues la cuestión de la música te da un plus, ¿no? Siempre, en, en cualquier parte, ¿no? Que, que toques algún instrumento, que cantes, que... De repente tus primeras letras se las compartes a tus compañeros y eso empieza a tener cierto magnetismo ahí entre, entre tus compañeros, entre las chicas. Entre...
1: ¿Fuiste popular?
0: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, bastante. Te digo, era una persona muy amiguera y siempre trataba de, de pasármela bien, no nada conflictivo, este, nunca me ha gustado las discusiones, soy una persona muy, muy serena en, en ese sentido, ¿no? Este, donde hay mucho bullicio y donde creo que puede haber alguna fricción me reservo bastante y trato de, de enfocarme en lo mío 100% me considero una persona que, que tiene la, la suerte de hacer amigos donde quiera que va y trato de pasármela bien, no sé si eso significa que sea popular o no, pero yo creo que de alguna manera yo me refería más bien a las chicas si tenía ah las chicas. eso sabes que la cuestión de la música siempre te da un montón ¿no? me, me pasaba mucho que se llegaba con mi guitarra a buenas clases y en los tiempos de descanso siempre tenía acceso a, a, a los instrumentos en la escuela y, y me ponía a sacar temas y a tocar y entonces obviamente bueno pues llegaban las compañeras y las amigas y como que siempre tenían cierta preferencia no por pues por, por esa parte no de, de, de lo artístico quizá que veía no un poquito diferente a los demás compañeros que les gustaba el fútbol y les gustaban los deportes y otro tipo de de situaciones no y yo era más como más meloso, un poquito más profundo el momento de hablar y, y eso pues obviamente llama la atención de las chicas, ¿no? Claro. Buscan una persona que sea un poquito más eh, consciente y un poquito más madura, ¿no? Y la música te da una madurez muy especial, ¿no? Sí.
1: Si pudieras describir el ambiente en el cual creciste, ¿cómo lo puedes describir? Ahorita estabas comentando sobre la onda de las bohemias, Ajá. la música, pero ¿cómo describes tú, tú tu infancia?
0: Increíble, yo creo que tuve una, una, una infancia, una niñez muy plena, con una libertad muy grande en, en el sentido de desenvolverme, de hacer lo que a mí me gustaba. En una familia muy unida, este a pesar de, de las situaciones que yo vivía, ¿no? por ejemplo, yo perdí a mi padre cuando apenas tenía tres años de edad, ¿no? Tres años. Tres años apenas tenía, entonces... Crecí bajo la custodia de mi madre y de, de la, al amparo de mis hermanos, de mi familia. Pero increíble, increíble. Eh, había reuniones familiares por semana, ¿no? Era como muy clásico ir a visitar la casa grande de la abuela y, y ahí se reunían todos mis primos y todos mis tíos. Entonces, una infancia muy padre donde, donde nos íbamos a acampar, donde íbamos al rancho, donde... ...donde había una convivencia muy padre... ¿no? ...y eh, los tiempos de, de... ...en ese entonces, bueno... ...era cuando podías dormir con la puerta abierta, ¿no?... ...y te manejabas diferente... ...San Nicolás... ...hoy es una ciudad muy importante... ...pero cuando yo era niño... ...era muy, lo, muy local... ...solamente la gente de San Nicolás... ...todo el mundo se conocía... ...padre, padre... ...yo creo que mi infancia fue, fue muy linda... ...me divertí... ...con todo lo que tenía que divertirme... y y la disfruté mucho, ¿no? Y al día de hoy yo creo que creó en mí una base muy importante que obviamente quiero transmitir a mis hijos, ¿no? Claro.
2: ¿Tienes
1: recuerdos de tu papá?
0: Muy, muy vagos, muy vagos. Relativamente crecí, ¿no? Con, pues, con las charlas de los amigos, de los familiares, de qué hacía, cómo era, y, ¿no? Pues yo tenía tres años, ¿no? Así es que recuerdo muy poco, ¿no? vagamente. Pero crecí con, 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 con una ideología sobre un papá bueno, un papá trabajador, un papá de, de esfuerzos, un papá que le encantaba la música, eh, un papá que le gustaba mucho convivir, un papá que le gustaba mucho tocar la guitarra. Entonces crecí con, con una imagen muy, muy bonita. Mi mamá se encargó de, de transmitirme ¿no? todo el tiempo que estuvo con él y me lo dejó así como que como si yo lo hubiese vivido, ¿no? Te hace falta en el sentido de la convivencia cuando empiezas a tener madurez y demás, pero de verdad yo estoy muy, muy agradecido y muy contento no con la imagen que, que se me dio de él y que fui corroborando que no solamente era una ideología de mi mamá, ¿no? Sino porque conocí en el camino eh, a, a gente que lo conocía y que ni siquiera sabía yo que me iba a encontrar con él, ¿no? Con compañeros de trabajo y... Y de repente me voy a cantar y veían mis acciones y me decían, oye, ¿de casualidad no eres hijo de, de, de Padilla, de Severo Padilla? ¿O eres familiar o algo? Porque tenía mucho, mucho parecido con él. Coincidían que sí, pues obviamente, y, y me empezaron a platicar así, yo lo conocí, trabajamos en tal parte, y, y, y padre, ¿no? Que coincidir con gente que no tiene que ver meramente con tu familia y que de repente te cuenten lo mismo que te platica tu familia de tu papá, ¿no? Claro. Es algo padre, ¿no? que coincidan en lo mismo.
1: ¿Tenías ídolos de chico?
0: A nivel musical, yo creo que no. Siempre he sido una persona muy soñadora, pero también súper con los pies en la tierra, ¿no? Yo vivía, obviamente, la situación de, de vivir con mi madre y, y con mis hermanos, pues me obligaba a hacer de repente algunas cosas que... a manejarme un poquito diferente. No era mucho de ver televisión, era, era más de, de convivir, de jugar, de correr, de, de descubrir, de... De estar. vuelvo a la música porque la música para mí siempre fue como que un refugio, siempre fue una manera de vida. Eh, la música me envolvió de una manera muy grande, ¿no? Digo, en, en, en mi casa, en casa de mis padres. O sea, había seis, siete guitarras y yo me dormía con ellas y las tenía en mi cama todas y las afinaba y, y las tenía que tocar todas, ¿no? Y tenía mandolinas y tocaba las mandolinas y, y después agarrar panderos y maracas y un poquito de percusión que había ahí. Y todo el tiempo estaba encima de un piano y era, era mi manera de vivir y hasta el día de hoy, bueno, se convirtió en una manera, en un estilo de vida. La música se convirtió al final del día en, en un oficio que... Me ayuda a vivir y a sacar adelante a mi familia, pero hasta el día de hoy te puedo decir que no lo veo como si fuese mi trabajo, ¿no? Lo veo como algo que me gusta hacer, que me divierto y aparte, ¿no? pues, me deja algo de dinero, ¿no? Entonces...
1: ¿Soñabas con eso de chico?
0: Todo el tiempo. La música, es que te digo, la música para mí fue mi estilo de vida. Fue la manera en que le di rienda suelta a, a, a mis temores, ¿no? a mis sueños, a mis ganas... A esos momentos de zozobra, de inconformidad... De querer manipular de repente alguna historia... Algo que yo estaba viviendo y que no me gustaba... Sí. Lo canalicé siempre por la música, ¿no? Para mí ha sido mi válvula de alivio... La música ha sido mi cómplice... Ha sido... Si en cuestiones, por ejemplo... Cuando me empezaba a interesar alguna chica... La música era la que me ayudaba a decir, porque soy muy tímido en ese sentido, ¿no? Soy un... Fui un chavito muy amiguero, fui un chavito desinhibido, que se colaba donde sea, no tenía problemas para eso, pero en cuestiones de relaciones, de amor y de interés por una chica, pues era como que más reservado, ¿no? Entonces la música, bueno, me servía para eso. Si de repente esa chica luego me hacía sufrir y pasarla mal, bueno, pues también hacía una canción, entonces la música se sí, me ha envolvido. ¿A qué edad empezaste a componer música? Empecé a componer música, yo creo que por ahí de los 10, 11 años. Ok, muy de, temprano. Desde muy, muy, muy pequeño. Como lo comentaba, mis influencias musicales o con la música que arranqué, pues la mamé desde, desde que estaba chiquitito, ¿no? Letras muy profundas, que utilizaban palabras complejas, muy elaboradas, cosas, cosas bien hechas, ¿no? Como era la trova, la música de, de trío. Que obviamente, bueno, pues era otra manera muy diferente de componer, la que es su estilo el día de hoy. Pues desde muy chiquitito me, me dio esa onda de, de, de transmitir y de soñar. Obviamente, hacía o sea, canciones que, que no tenían, que no eran lo que son los temas que compongo hoy, pero sí eran, eran temas con, con sentido en mi vida, cosas que a mí me pasaban.
1: ¿Cuándo dirías tú que te diste cuenta que tenías un gran talento para escribir y para componer?
0: A medida que vas haciendo tus, tus temas y, y los empiezas a compartir y te empiezas a notar que, que la gente le gusta lo que haces o, o recuerda una frase de una canción y empezaba a recordar en secundaria, eh, me acuerdo que los temas se los compartía a mis amigos y mis amigas y de repente pasaban dos, tres días, oye, ¿te acuerdas la canción que me dijiste? Esa que decía esto y decía esto otro y que iba más o menos así me gustaba, ¿no? Esa parte, ¿no? Que se identificaran con lo que yo había escrito. De, un, de alguna manera, inconsciente, no lo palpas, de verdad, no te das cuenta. Te da gusto que, que les guste lo que hiciste, pero no dimensionas que tienes un talento, ¿no? Yo creo que eso ya vino mucho después. Yo siempre pensé que me iba a dedicar a la música.
1: ¿No y... había otra opción? O sea, ¿no tenías un plan de, de...
0: Sí, obviamente, ob obviamente estudié Ingeniería Mecánica, pero no era algo que... no era lo que me gustara, ¿no? Este, obviamente tenía que... Sustentar mi vida, bueno, en, en algún otro tipo de preparación, ¿no? Y en, y en el, las oportunidades que mi madre me podía dar. Y pues traté de, de también darle gusto por ese lado. Y también yo de darle esa tranquilidad, ¿no? De que yo podía hacer algo extra. ¿Estudiaste
1: aquí en Monterrey? Aquí en
0: Monterrey estudié. Ah. Pero la música para mí me envolvía y me sigue envolviendo de una manera muy natural, ¿no? Hay quien sueña con ser cantante. Hay quien sueña con ser escritor. Hay quien quiero estar arriba de un escenario, nunca me vi arriba de un escenario, nunca me imaginé que iba a ser un cantante, lo que yo quería hacer era estar dentro de la música, te digo, era mi manera de expresarme, la música era mi refugio, donde, donde yo podía cambiar mi historia en una canción, eh, se hizo mi manera de vida, no. la misma vida me fue llevando a que me invitaron a ...formar parte de un grupo... ...y después de otro y demás... no ...por eso digo que la música no es mi trabajo... ...la música es... ...es un estado en el que me gusta estar... Sí. ...el 100% de mi vida... ¿no?
1: ¿Cuál fue el quiebre o cuál fue el, el momento que... ...que sabías que a eso te ibas a dedicar... ...profesionalmente?
0: Bueno, cuando, cuando yo estaba estudiando... y ...en secundaria... ...ahora sí que la secundaria fue como que la parte más... ...importante de mi vida... ...donde me empecé a descubrir que... ...a la gente le podía gustar un poquitito lo que yo hacía las historias que yo escribía, y al estar participando, pues, en las rondallas de la escuela, en la estudiantina de la escuela, en el coro de la iglesia de San Nicolás, me daba cuenta que tenía la capacidad vocal también para expresarme, y empezaron las invitaciones, ¿no?, de los amigos, o vamos a hacer un grupo, ¿no?, y vamos a tratar de armar, yo a mí me gusta tocar la guitarra, y a mí toca el bass, tú este, tocas el, el piano y cantas, y, y no falta un guitarrista, toca la guitarra y cantas tú, y bueno. Y empezamos a hacer los grupos clásicos, ¿no?, de, de los amigos, y para cuando menos acuerdas, oye, pues salió una, un toquino, este, hay un 15 años, hay una boda, la fiesta de un amigo, estamos en la casa y te empiezas a involucrar con gente que... Que, que se vuelve parte de, de todo tu entorno y, de, y de, de lo que a ti te gusta. Y para cuando menos acuerdas ya estás en un escenario y dices, ay, pues qué chido, ¿no? Me la pasé bien. Oye, me dieron algo de, de dinero. Ah, padre, ¿no? Ya me ganó en la lanita. Pues, súper chido, ¿no? Y va pasando el tiempo y te sigues involucrando y de repente... ...los amigos agarran como que rumbos diferentes... ...te quedas como que solillo... ...y, y no faltó quien tocara la puerta... ...oye, ya no andas con tu grupo... ...vamos, eh, dos tenemos uno que antes vienes con nosotros... ...y me fui rolando... ¿no? De, en, en, ...en ese rollo de estar con grupos versátiles... ...y mi adolescencia, por ejemplo... En, ...en segundo de secundaria... ...yo ya trabajaba... ...por ejemplo, en un restaurante... ...con un cuarteto... ...por el, el río 70... ...trabajaba eh, dos horas... ...a mediodía con el cuarteto y después de ahí a las 7 de la noche trabajamos en el Solo Faltas Tú un lugar que existía aquí en Constitución e Hidalgo el castillo que está ahí era un gran disco ahí era un antro muy padre no y, y en, la ta en la tarde noche era un bar y con el mismo cuarteto que trabajaba en el restaurante trabajaba de las 7 a las 10 de la noche y de las 10 de la noche a las 4 de la mañana, los fines de semana, trabajaba con la banda, pues tocando de todo, ¿no? En el antro. Tuve una, una adolescencia muy activa en ese sentido, ¿no? De los pocos lugares que había para, para tocar, y estuve por mucho tiempo ahí en el solo jatas tú. Por años enteros estuve ahí trabajando. Luego un buen día estaba yo en casa de mi mamá y, y llegó una persona ahí a, a tocar la puerta y a presentarse conmigo. Era una persona que venía de Estados Unidos. Juan H. Barrón es era su nombre, un productor y compositor muy reconocido en Estados Unidos, en el regional mexicano, en la música tejana. Este fue baterista de Ramón Ayala, de los bateristas más reconocidos en el género, que hasta los nuevos bateristas escuchan hablar de él y se cuadran. Un baterista muy evolucionado para su época, con todo lo que hacía y, y cómo interpretaba la, la música, ¿no? Él se presentó conmigo, me dijo que, te, que quería hacer un proyecto y que había escuchado que, que yo escribía y que, y que cantaba, que había escuchado algo grabado y pues le interesaba que formara parte de su proyecto. Y fue la manera que empecé más o menos a incursionar, ya a alejarme un poquito de los bares, de los grupos de la colonia, de, de, de los amigos, de la música versátil, para tratar de hacer algo ya propio ¿no? en el proyecto de él. En un proyecto que se llamaba el Grupo Taurus, donde este, yo creo que fue como la antesala para algunos eh, amigos y compañeros que se siguen dedicando a la música y que eran de San Nicolás. Él me dio la oportunidad de ir a promover mis primeras canciones, por ejemplo, la primera editora MCM aquí en Monterrey. Y a la primera vez, eran cassettes los que se llevaban, llevé mi, mi música y bueno, me grabaron a la vez, no sé, ocho, diez grupos. Se acabaron los temas que llevaban en el cassette. Todos los temas fueron sencillos, yo creo que empecé con el pie derecho en ese sentido, él fue eh, una persona muy clave ¿no? en mi vida, que llegó con una excelente vibra y que puso en el lugar ¿no? para, para yo también exponernos lo que lo que hacía. Y grupos muy importantes de esa época ¿no? me, me grabaron La Mafia, por ejemplo, eh, Grupo Pesado, eh, Cardenales de Nuevo León, eh, Reyes del Camino, Abra Cadabra, que también estaba funcionando muy duro en ese tiempo.
1: ¿Tú qué sentías en, en ese momento que tú llegas con tus cassettes? Y, y obviamente sin saber si la música... Digo, tenías noción de que si la música era buena. Pero quiero pensar que sin saber si esa música es tan buena que puede ser grabada por, por los grupos más importantes en ese género o...
0: Pues eh, obviamente es algo que, que está latente en ti, que tú quieres que suceda, pero no, pues no tienen la certeza. La música... La, la música es muy inestable, la música es muy impredecible, la música, no se sabe qué le va a gustar al artista, no se sabe qué le va a gustar a la gente. Definitivamente yo creía mucho en lo que yo hacía, porque no lo hacía para agradarle a nadie, lo hacía para para, para mí. Entonces claro. tenía la, la, la esperanza de que alguien tuviera una situación pues, similar a la mía y se iba a identificar, ¿no? Quería que sucediera, pero pues obviamente certeza no, no existía. ¿no? Entonces cuando llego y está muy padre y eso también está padre, hay un grupo, mira, ahorita está en el estudio, mete vamos y, y mira, a ver, cántales y, y me empezaba a involucrar porque desde siempre he hecho no solamente letra, hago música y letra y hago arreglos y todo fluye al, al momento. Me empecé a involucrar con los grupos está en este tono, yo la pienso de esta manera no, esto va cantado así, esto va cantado así, oye yo no me hallo de esta manera, me decían los vocalistas de los grupos bueno, aquí puedo modificar de esta manera para que no pierda, entonces como que siempre me involucré bastante también a nivel musical con, con los artistas o los grupos y eso me ayudó también bastante para hacer un click ¿no? con, con ellos claro. y bueno, y que se interesaran de, de entrada pues por los temas, ¿no? Entonces fue muy padre porque, bueno, en ese tiempo arrancar con un chavito desconocido, relativamente joven, que tuviera de entrada ocho grabaciones y los ocho temas en el radio a nivel nacional. Entonces como que eso empezó a llamar la atención, pues, de las disqueras, de los grupos, de las compañías editoriales, de las compañías que se dedican a recaudar los dineros de la ejecución pública, de lo fonomecánico y demás, ¿no? Lo seguía disfrutando, no, 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 no caí en, en, el, en esa parte de de vanagloriarme, ni de estar satisfecho con lo que sucedía, sino dije, olé, qué padre, ¿no? o sea, puedo compartir esto, o sea, me gusta la idea, entonces voy a seguir fomentando, ¿no? esto que estoy haciendo, y lo seguí haciendo, ¿no? Viví experiencias increíbles con esas primeras grabaciones en eventos a, masivos muy grandes, como los Viva la Radio, que se hacían en el Estadio de los Tigres, de la Uni, con un llano increíble, y de repente escuchar temas como Ayúdame, que me grabara pesado, de mis primeras grabaciones, escucharlos en, 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 a la voz de 40.000 mil personas, pues era algo así como súper super satisfactorio, ¿no? De verdad como que, que eso me motivaba, me gustaba muchísimo tener la oportunidad de, de expresarme y de compartir lo que sentía, ¿no? Siempre he sido más autor que compositor, ¿no? Siempre he, he necesitado de un momento específico para escribir... Siempre he necesitado o tener una necesidad de expresarme, de, de liberarme... Nunca ha sido porque quiero seguir una corriente musical... Uh -huh. O porque llego a una moda o porque... No, jamás, jamás, jamás... Yo, yo me siento en casa y agarro mi guitarra o agarro el piano... Y me pongo a, a vivir, a manipular mi vida... ...a contar mi vida...
1: No, perdón, no te sientas a decir... ...esta, ahorita voy a hacer una canción para... ...jamás, intocable? jamás, nunca... ...y tampoco tienes una estructura... ...en tu proceso de, de composición... Sino son más bien momentos que tú sientes... ...ahorita se me antoja sentarme ...sí,
0: a... sí, pasan años... ...han pasado hasta dos años... ...y ya no escribo, ¿no? ...han pasado meses completitos... ...y obviamente no escribo, no tengo esa necesidad... ...digo, trato de, de hacerlo diario... Porque bueno, tengo que tratar, ¿no? Pero no, si no fluye, pues no fluye, ¿no? No forzo una melodía, no forzo una letra. Si no fluye, no fluye. Y en ese periodo que dices de dos años que no escribiste,
1: ¿en ningún momento sentiste y si ya no lo tengo?
0: No, 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 nunca me he preocupado. Yo creo que voy a dejar de escribir el día que deje de vivir, el día que deje de tener experiencias, situaciones. Mientras yo no pierda lo cotidiano Mientras yo no pierda mi esencia Pues yo siempre voy a tener el, el don De escribir
1: No tienes ninguna inseguridad ante tus en, lo más, en lo más mínimo
0: En cuanto a música se refiere Puedo estar parado frente a quien tú quieras Y yo me siento 100% seguro De lo que soy, de lo que he hecho De mi capacidad Sin vanagloriarme Sin parecer presuncioso soy, De hecho soy una persona que no me gusta el bluff Soy una persona que no me gusta venderme. Hay un montón de eventos todo el año, de premios, premiaciones, de, 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 de eventos de diferentes compañías como CISAC, como ASCAP, como BMI. Y un montón de autores que conozco que están empezando y que les empiezan a grabar y no se pierden uno, ¿no? Y son muy protagonistas en ese sentido de, de que quieren estar en la web, llegar a la guitarra y están ahí presentes. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta el bluff. Yo soy más de mi casa, de mi espacio, no me gusta venderme, no sé, quizás si me vendiera fuera otra cosa, ¿no? Estoy Pero me con... sentiría como un producto, me sentiría espinosa paz, <risa> sí. me sentiría espinosa paz de este, una persona que no tiene nada que decir o si tiene mucho que decir no sabe cómo decirlo, que no le aporta nada a mi vida, que no le, creo que le aporte nada a la vida de los demás, ¿no? La música para mí es trascender, ¿no? Es...
1: Esa seguridad que tienes es gracias a a, la, a, a quien eres como persona A tu formación ¿O es resultado de los méritos que has tenido? No, yo creo que
0: Tiene que ver bastante con mi formación ¿no? Tengo, Tiene que ver bastante con Con mi vida, con cómo viví Mi niñez, mi infancia no Había una fiesta y Estaban mis tíos tocando la guitarra Y, y yo andaba corriendo y lo Ey, ven para acá chaparro, ¿Me canta una canción Sí, igual, y cantaba Entonces, y cantaba y luego me seguía corriendo A jugar, entonces para mí eso es, eso es parte de mi vida, lo, lo digo, eso me... El, el, el vivir en un núcleo familiar donde hay respeto por tu familia, por tus hermanos, donde hay respeto por mi padre que a pesar de no tenerlo, traté de irme por el, por el camino del trabajo, por el camino del, de la escuela, por el camino de, de cuidar a mi mamá, por el camino de, de soñar. Soy de las personas que me gusta tirarle al cielo para pegarle en las nubes. Soy una persona de metas, soy una persona de sueños... Y eso te da seguridad, te da una formación, te da, te, te, te da seguridad. Si están hablando este, entre puros doctores, pues me acerco y escucho. Y si puedo opinar opino, no tengo bronca. Pero en cuanto a la música, pues esté quien esté. He estado en, en paneles donde hay grandes autores de, del género donde yo me desenvuelvo. Y me han invitado, ¿no? Donde están personalidades como Teodoro Bello, que es un gran exponente de la música norteña, que le ha grabado Tigres del Norte... ...cualquier cantidad de canciones que quieras... no ...las más famosas de Tigres del Norte son del Señor... ...Teodoro Bello... Eh, martín urrieta que toco, canciones de Vicente Fernández... ...canciones que cantamos en las bohemias... ...en las pachanguitas de la casa... ...en las serenatas son de él... no eh, ...Roberto Belester que escribiera Nunca voy a olvidarte... ...que hiciera famosa Cristian... ...y una gran personalidad... ...de la Ciudad de Autores y Compositores de México... ...he estado en paneles con Alex Intec... ...con Armando Manzanero de hecho tengo de ser autor pues, más de la mitad de mi vida de que vivo de esto y muy poca vez he ido a las juntas mes, cada mes, cada dos meses me invitan a las juntas a la sociedad de autores y computadores jamás fui a una no yo no me gusta protagonizar, no me gusta eh, venderme soy malo, no me gusta eso, no me gusta, no es lo mío me invitaban a las juntas en, en Monterrey, porque hacen juntas en Monterrey también ...de la sociedad... ...no jamás fui... no ...he ido a dos... ...juntas... ...en mi vida... ...en la sociedad de autores... ...en más de 20 años... ...no... ...a dos juntas... ...y llegué un día... ...fui a otra cosa... ...y me dijo... ay junta... ...se queda maestro... ...sí, bueno me quedo... ...iba con dos de mis hijos... ...y llegas y... ...un montón de gente te conoce... ...un montón de gente te conoce... ...por el lado del autor... ...y por el lado de... de, de del, ...del cantautor... ...no... ...y me dan una paletita... ...con un número no Con 46 ¿no? Un número, el número 46 Dije, ¿y esto qué es? ¿no? ¿Votos? ¿Tienes votos? Ah, bueno ¿Su nombre maestro? ¿No? Es Padilla, Ricardo Padilla-Riojas ¿Número de socio? Tal Ah, ok Y me dan una paletita, ¿no? Y en la junta, bueno, pues pues ponen en un, A consideración un montón de casos Y situaciones, pues de la cobranza Y de lo que están haciendo Y quien esté a favor, pues levanta su paleta, ¿no? Entonces volteaba yo y veía un chorro de paletas con números como el 1, el 3, el 9. Y volteaba yo a ver los que estaban en la mesa, Armando Manzanero, Alex Intec, Estefato, pues un montón de gente, Martín Urrieta, Teodoro, Bello, ahí con sus paletas. Y volteaba y veía a Alex Intec con 43. ¡Órale! Yo tenía 46. Y el 43, dije. Ah, órale o sea, su palabra vale 43 veces sobre los demás. Y la mía vale 46. O sea, y volteé a ver a Fato, y Fato tenía como 50 y tantos, ¿no? Con éxitos bien grandes con Pepe Aguilar y demás. Pues dice, oye, pues yo no ando tan mal. O sea, con, con esta cantidad de votos yo no ando tan mal. O sea, pudiera estar sentado ahí si yo quisiera en la mesa directiva. Sí. Sin ningún problema, ¿no? Pero que rara democracia, ¿no? Sí, pero pues la verdad eso no... No, 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 mío. No, 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 pero te da una satisfacción para decir, bueno, mi trabajo se ve reflejado aquí también y lo reconoce, ¿no? Y, claro. Y, y con gente que admiro porque me gusta mucho la música de Sintec por, por lo que aporta a mi vida. No es el artista más taquillero ni es el artista con un boom pero sí es un artista completo, ¿no? Que musicalmente es bueno en cuestión de propuestas. Tiene una propuesta con esencia. Aparte hace sus roles hace sus arreglos. Entonces como que me identifico con su música como me identifico con Alejandro Sanz sí. este, como me identifico con con Arjona como me identifico con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés con Joaquín Sabina con gente que aporta algo a mi vida ¿no? por eso no me identifico con Espinosa Paz ni con ese montón de gente que hace corridos alterados y hace ese tipo de música que no le aportan a mi vida absolutamente nada ¿no? escucho música que, que le deje a mi vida algo que me nutra introducir esa música a mi familia que se les pueda pasar y que la puedan aplicar a sus vidas ¿no? esa es la música que a mí me gusta sí. me gusta la música de Pink Floyd, me gusta la música de Van Halen me gusta la música de Virus, me gusta la música del country de Kenny Rogers, de Brad Pesley me gusta la, este, la música de Rascal Flatts me gusta la música de, de Kenny Chesney uh, De Alejandro Sanz, como te comentaba Me gusta mucho la música De José de Jiménez de, de Javier Solís De Cuco Sánchez, de Tito Guiz De Agustín Lara Música que fue importante En la historia de la música
1: Tienes cerca de O alrededor de 400 Canciones, canciones grabadas, así es, ¿no? sí. Y escuché una entrevista contigo uh -huh. Donde decías que Lo que tú escribes son cosas que a ti te pasan. Al la 100%. Vida. Y además que se te facilita más escribir canciones de desamor. Entonces, con 400 canciones escritas, ¿qué tanto has sufrido en el amor? Bastante, para, bastante. Para Yo producir creo tanta es que. Es el, que
0: el, el amor es como el núcleo, ¿no? Pero está ligado a, a la incertidumbre, al dolor, a la presión, a a la convivencia diaria con una persona que es completamente diferente pero muy afín a ti donde hay cosas que no embonan donde hay situaciones críticas a veces entonces sí, yo creo que soy una persona muy entregada soy una persona muy comprometida en el amor con los valores que yo crecí luego te van creando al paso de los años también culpas no de lastimar a una persona y decir eso no fue correcto a veces te ves envuelto en situaciones muy complicadas por no lastimar y acabas hiriendo, ¿no? Por tanto que quieres proteger a una persona, tanto que la quieres cuidar, que acabas destruyéndola, porque te empiezas a, a llenar de situaciones donde puede intervenir la mentira, donde puede intervenir una falsa promesa, porque no quieres lastimar, ¿no? Entonces también crecer con una fidelidad a tu, a tu, a tu convicción te acarrea problemas en tu madurez, ¿no? Y sí he sufrido bastante, he hecho sufrir mucho y me han hecho sufrir también muchísimo. Yo siempre he dicho que me quiera conocer, que escuche mis canciones. Yo cuando hago una canción me siento, agarro cualquier instrumento que tenga a mi alcance y si no tengo, pues no importa, no me hace falta y me pongo a ilvanar lo que siento, ¿no? Como si estuviera charlando conmigo mismo, si estuviera charlando con... Con la persona que le quiero decir las cosas. ¿Es como terapia para ti? Sin duda alguna. Es mi válvula de escape. Es... Yo quizá no pueda tener el valor de decirte con palabras y en una charla lo que estoy sintiendo, viviendo, lo que te quiero decir. Pero con una canción fácil, ¿no? ¿Eres papá? Soy papá de seis. De eh, seis. Tengo sí. seis hijos. Fuiste papá muy joven, ¿verdad? Muy, chile, muy chiquitillo. ¿Planeado
1: o una excepción? No, no, no,
0: no. Planeados. Todos, ah, okay. todos mis hijos han sido planeados.
1: ¿Qué te hizo querer ser padre a tan temprana edad?
0: Pues yo creo que la misma necesidad de, o la ausencia de mi padre, ¿no? Yo creo que al final del día también somos un, un reflejo de lo que, con lo que crecemos, ¿no? De lo que mamamos, que tengo muchísimas cosas buenas. Creo que soy un buen papá, un papá muy consentidor, un papá muy apoyador, un papá de que es muy acarreador de sueños, que, que te les anda picando las costillas a mis hijos muy amoroso, me vuelco en mis hijos, yo puedo ver a mis hijos 15 veces al día y las 15 veces los saludo, y las 15 veces los abrazo, y las 15 veces doy un beso, ah, desde el mayor de 21 años hasta el chiquitito que tiene 5 meses de edad. ¿no? Soy, yo creo que carecer de, de, del cariño de un papá, del afecto de un papá, de lo cotidiano de un papá, pues me hizo sentir esa necesidad ¿no? de ser padre joven y, y de volcarme, ¿no? En, en mis hijos ¿no? también me creó miedos de, de yo faltarles cuando ellos iban a cumplir por ejemplo tres años para mí es caótico ¿no? que ellos lleguen al tercer año y yo decir yo qué me va a pasar a mí ¿no? sí. o sea, también te crea traumas pero amo a mis hijos a todos les encanta la música todos se están desenvolviendo los mayores ya se desenvuelven en eso este, la más chiquitita está tomando clases de guitarra está tomando clases de ballet mi niña de cuatro años y mi otra nenita de 8 está tomando clases de violín... Y está tomando clases también de gimnasia aérea... Eh, los mayores... El de está tomando clases de batería... Los mayores toman clases de guitarra... Toman clases de bajo... Pues todos involucrados ahora sí en la, en la, la música... música ¿Esperas es tú que
1: de... ellos tengan una carrera de música? ¿O, o no es algo que necesariamente deseas? Ah,
0: debido a lo sacrificado de la carrera... No me gustaría, ¿no? Porque si es una carrera de mucho sacrificio, donde te pierdes cumpleaños, donde te pierdes enfermedades, donde te pierdes el desarrollo de su crecimiento, ¿no? De repente un día llegas y dicen una palabra diferente y no la vives, ¿no? O sientes que ya camina más rápido, que dio sus primeros pasos y tú estabas trabajando. Por ejemplo, a mi primer hijo yo lo conocí cuando él tenía dos semanas y media de haber nacido, ¿no? Él nació y yo estaba de gira en Estados Unidos y, y yo me fui antes de que naciera y yo estuve lejos, ¿no? Sí. Estaba en gira en, en Chicago, en Texas, en Miami. Eh, entonces no lo vi. O sea, llegué yo y lo conocí ya estaba en casa. ¿no?
1: ¿Cuántas fechas al año tocas?
0: Regularmente, en un año regular, son ocho fechas por mes. ¿no? Okay. Entonces, alrededor de 100, 100 okay. fechas. Está muy bien. Es o sea, no...
1: no está tan. Es una muy buena actividad. Sí. Tampoco es no, no, una no. exageración.
0: No, no es una exageración. Obviamente, ahí hay... ha habido años este, más complicados, ¿no? Donde llegas y te vas un fin de semana, y vas a sacas un disco y tienes que ir a promoverlo, entonces son días de promoción y luego días de trabajo y lo regresas a la promoción y lo regresas a algún festival y luego vuelves a trabajar el fin de semana, entonces si sí, mucha parte del tiempo estás, estás fuera, ¿no?
1: Me queda claro que lo más divertido para ti o lo que más te llena de tu, de tu profesión ...aunque no lo llamas profesión... Uh -huh. ...es la parte de, de escribir y componer... ...sin duda...
0: ...pero qué otra parte te llena... ...por ejemplo de
1: pararte enfrente de, de un... ...público grande que sí, te esté cantando... ...sí, la...
0: claro... ...me gusta mucho la parte de estar en el escenario... ...yo creo que vale la pena todo el trabajo arduo... ...que hay detrás de un disco... ...detrás de hacer una canción, los desvelos y demás... ...porque hacer un disco para nosotros nos ha tomado meses enteros... no ...nueve meses, diez meses, doce meses... ...un año y medio para hacer un disco... ...los discos de la firma tenemos... Desde el 96 que estamos trabajando, tenemos 18 años de estar haciendo música y el sacrificio ha sido muy grande, pero estar en el escenario una hora y media, dos horas es mágico.
1: Si lo comparas eso contra lo que comentabas hace rato de ver otra banda interpretando o tocando o uh -huh. cantando una canción tuya y ese, esa respuesta del público, o sea, porque ahí... Con lo que me platicas entiendo que tú eres más de casa De estar componiendo un poco nah, atrás Atrás de lo que pasa antes de que sí, eso se presenta exacto Entonces quiero pensar que también puede ser una gran satisfacción De ver a otras personas encargarse de llevar esa obra a, a un público Sin duda alguna,
0: sin duda alguna Y sí lo siento como un éxito personal no, El éxito de, de las bandas que me han grabado Porque me he involucrado no en mandar una canción. No me involucro en ir, en montarlas yo en el estudio, con mi voz de que han respetado mis arreglos de las maquetas que yo hago. Y después de eso vas a una presentación donde ellos tienen un gran éxito y escuchas, escucho el arreglo de la, de la intro y luego escucho un film muy definido en la batería y digo, ah, ese es mío. Y escucho la notita en el... ...en el, el bajo sexto... ...o la figura en el bass... Y, ...y digo, eso es mío... no ...es una manera de trascender a través de alguien más... ¿no? Eh, ...y eso me da un chorro de satisfacciones... no ¿Nunca has intentado componer con alguien más? No... ...he hecho un par de canciones con... ...mi compañero Aarón... ...que toca el bajo quinto con la firma... Uh -huh. ...pero yo creo que ha sido porque... ...pues hemos estado compartiendo mucho tiempo juntos... ¿no? ...y de repente... Él está haciendo una rola y yo... ¿Cómo ves ahí? Pides la opinión y para cuando acuerdas ya le hiciste, ¿no? Pero yo... Como escribo de mi vida... Pues, ¿Quién va a sentir lo mío, no? ¿O quién va a vivir lo que yo he vivido? En carne propia... ¿Podrán tener sus experiencias? No diríamos de la misma manera... Y yo no sé si sea... Por cuestión de satisfacción, pero... No me gustaría escuchar... Un éxito o una canción en la radio... Y decir... ah Eso no lo puse yo, eso lo puso el otro... No. Entonces, no me gusta esa parte, ¿no? No es que me quiera llevar el mérito total, pero me gusta expresarme realmente lo que yo quiero, ¿no? Ahorita tengo propuestas de escribir con alguna gente que trabaja con Kalimba, con Reiki y, y con Samo, que a través de, 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 de las redes sociales, oye, en una rola de Kalimba, Subió un pedacito de Instagram, y, ah, me gusta esta rola, ¿no? Y el que le produce algunos temas y que compone para que anime me escribió esa ray Yo grabé los teclados en esa rola y bla, bla, bla. Pusimos en contacto, ¿no? Y él quiere, me propone que hagamos algunas cosas en cotoría. Y yo no dejo cerrar la puerta, pero... Pues no, no, realmente no, no. No es algo que, que crea yo poder con eso, ¿no? ¿Tienes algún lema? Pues eh, yo no sé si sean lemas. Yo creo que los he aplicado en mi vida. Como eso que te comentaba, me gusta ser una persona... ...soñadora y, y ponerme metas todo el tiempo... ...pero todas con fecha de caducidad... ¿no? ...no soy una persona que se la pasa soñando eternamente... ...yo no sé si de ahí pueda sacar un lema... ...que seguramente haré... pudiera ser una buena idea... ...pero eh, es, es, ha sido como que parte de mi vida... ¿no? ...yo he querido hacer un montón de cosas... ...y cada cosa que ha pasado por mi mente... ...ha pasado por mi vida en cuestiones materiales, en cuestiones sentimentales, en cuestiones en todas las cuestiones de mi vida ¿no? sí. soy una persona que viene de una familia humilde, que sé lo que es dormir en el piso, a raíz del piso con la puerta abierta, sé lo que es comer frijoles y arroz únicamente me sé sentar a una buena mesa y degustar una langosta ¿no? también un buen corte lo puedo hacer también gracias a Dios lo he vivido ¿no? sé lo que es vivir en una casa de renta Sé lo que es vivir en un cuarto Sé lo que es vivir en una casa Con todas las comodidades De espacio y demás Gracias a Dios, lo he podido hacer ¿En qué gastas dinero? Creo que con los años te vuelves un poquito más mesurado ¿no? Pero En perros he gastado mucho dinero He comprado propiedades para tener a mis perros He hecho naves de mil metros cuadrados Con jaulas Y una casa Para tener a mis perros ¿no? Entonces he gastado mucho dinero en perros Digo, este que recién compré... Que fui a Wisconsin por él... Este, pagué 18 mil dólares... Por un perro, ¿no? Entonces, he gastado en caballos... Tenía 26 caballos... En hacerles... Round pen... En hacerles este, caballerizas... Un día, me regalaron un caballo... Era de carreras... No lo podía montar... Porque pues, tienen un, un brío diferente... Y dije, pero bueno, voy a comprarme un caballo... Macho, se lo voy a echar... Y... ...a la yegua, los cruzo ...y después va a tener un potrillo ...bueno, ¿dónde? Bueno, déjame ir a una subasta, ¿no? Y fui a una subasta, a San Antonio... ...entré, vi un caballo y dije... ...ese si me gusta, lo voy a comprar... ...y lo compré... ...y después en la subasta vi otro... ...un moro, también me gustó... ...y lo compré... ...y dije, ¿y en qué me los voy a llevar? ¿no? Y tuve que salir ahí... ...y afuera me compré una trailer... ...para transportarlos, ¿no? Y dije, ¿y ahora con quién los voy a... ...con qué los voy a arrastrar... ...la camioneta que tengo no es suficiente y me tuve que comprar una camioneta, ¿no? Entonces me compré una camioneta, me compré una trailer para poder comprarme dos caballos, traerme dos caballos, que quería nada más uno para una yegua y así logré tener, y así tuve 26 de exposición. Pero no compraste camioneta nueva cada vez. No, no, pero sí tuve que comprar una camioneta, tuve un sueño muy grande siempre, me gustaban mucho las camionetas, las King Ranch, las Dulis de Diesel en Estados Unidos, me encantaban, ¿no? y yo veía muy lejano, pues nunca voy a poder tener una... De esos, claro. Y un día este, que me entero, "Oye, pues si la sacas de la agencia la puedes legalizar en caliente, ¿no?" Y pues ándale, Como andaba con la onda de los caballos, fui a la agencia, la compré, me fui a unas importaciones, este, pagué los derechos de la camioneta. Eso fue en el 2008. A principios, a finales de 2007, la camioneta era 2008 y estaba la compré en diciembre para un regalo de Navidad que yo me auto hice, ¿no? Entonces he gastado mucho dinero en eso, o se me ha ido mucho dinero mal gastado, creo yo, me di gustos, pero mal gastado. Yo creo que el dinero que mejor he gastado ha sido en mi familia y obviamente en comprar mis instrumentos musicales, ¿no? Y soy muy consentidor. Es decir, si uno de mis hijos quiere un Xbox, pues se lo compro. Y si el otro quiere un Playstation, pues te lo compro. Y si a los dos me sale un Xbox más, más nuevo, pues también se lo compro, ¿no? Soy muy consentidor en ese sentido, ¿no? No me importa. de mis hijos no me mido lo que ocupen y lo que no, también. Si en mis manos está... A lo mejor mal crío en esa parte, ¿no? Dice mi mujer. No, porque no todo está en eso, ¿no? Pero yo creo que a veces curo mis culpas de ausencia por el trabajo y demás, ¿no? Con, con, con eso pero lo, lo hago porque porque los quiero mucho los quiero consentir los quiero quiero que no tengan todas las carencias que yo tuve de pequeño sí. yo nunca tuve una bicicleta nunca tuve unos patines nunca tuve una patineta tuve una vida muy bonita una infancia muy increíble pero nunca tuve esas cosas que todos los niños quieren tener no sí. Pero pues, también, eso te dice que...
1: Puedes tener una infancia muy plena y muy divertida... Sin, ¡Claro! Sin muchas cosas materiales. ¡Uy!
0: Sin duda alguna, sin duda alguna... Y, y al día de hoy, no solamente trato de, de... complacer a mis hijos con... Todas las modernidades, ¿no? Convivo con ellos con los juegos más absurdos... Y más tontos... Que pudiera haber, ¿no? Y que en los cuales yo crecí... Entonces, escondemos un bote y nos buscamos... Escondemos un cinti y nos buscamos... Jugamos con dos palitos de madera y piedras. O sea, trato de que, que también le saquen sabor a eso, ¿no? Sí. Y que se den cuenta que no tienen que estar pegados jugando en línea todo claro, el tiempo, ¿no? Claro. Oye, Luis, ¿y con qué
1: sueñas a futuro? Dices que eres
0: soñador y que de metas. Obviamente, la meta que más trabajo me ha costado es eh, con mi proyecto de la firma, porque es un proyecto que no depende al 100% de mí. Tienen que... Confabularse, otras cosas ¿no? el interés de una compañía los espacios de la radio que ya no son como los de antes hoy tienen un, un valor agregado ¿no? eh, el poder tener un espacio cuesta mucho dinero tener un espacio en radio y luchar contra la corriente musical teniendo una esencia como con la firma que siempre traté de que tuviéramos una esencia donde pudiéramos mezclar un montón de géneros y de influencias que tuviésemos personales cada quien mezclarlos en la firma. Yo creo que, que lo hemos logrado. Creo que tenemos una identidad como grupo. Y en los discos siempre hemos tratado de, de tener sonidos fieles, donde no haya tantas programaciones, donde puede existir el Melodyne, pero yo trato de afinarme solo cuando canto, de dar intenciones. No le dejo el trabajo a, a los softwares, ¿no? es, Me gusta hacerlo yo mismo. Es una meta que me ha costado muchísimo, ¿no? por lo mismo que te digo, que no depende al 100% de, de mí, de mis ganas y de lo que yo quiera hacer, ¿no? Yo puedo hacer mi parte, pero si el de la compañía no hace la suya, no funciona. ¿Pero
1: qué es lo que te gustaría, hablando de la firma, por ejemplo? Hablando
0: de la firma, a mí, por ejemplo, me gustaría sentir que estoy consolidado dentro de, del género. He tenido crecimientos importantes y pasos importantes en la, en la carrera de la firma, He estado en auditorios con un lleno total, he estado en Palenques, en diferentes ciudades de México... ...con llenos totales, en Estados Unidos con llenos totales. Padre, creo que tenemos una, una carrera bonita, pero no he llegado al boom. No he llegado a, a hacer lo que han hecho los de las corrientes musicales, ¿no? Los artistas que duran dos años. Pero he logrado estar 18 años en el mercado. Entonces, es un poquito contradictorio, ¿no? Yo no sé qué valga más la pena... Si sí, el reconocimiento de la gente por dos años o el cariño de la gente por 18. Yo lo que quiero es trascender.
1: Pero de qué manera, porque yo creo que ya trascendiste de alguna forma a través de todas tus composiciones. Como dijiste, desde que fuiste a entregar un cassette a ocho canciones que fueron grabados por diferentes agrupaciones importantes, uh -huh. todos sencillos, desde allá yo creo que empezaste a trascender. Sí,
0: sí, pero yo creo Yo creo que a lo mejor voy a trascender el día que me muera, ¿no? Este, llegar a ser José Frojo Jiménez. Que al día de hoy, para mí es el máximo exponente ¿no? de la composición, una persona natural que no tenía preparación académica y que no tenía este, una preparación musical, pero sin embargo se expresaba de una manera muy natural y expresaba su vida, una persona que contaba sus momentos tal cual los vivía, ¿no? Y, y yo quisiera hacer eso, quisiera darme cuenta en algún momento que mi obra se la pone mucha gente, ¿no? que la vive. Hay canciones que la gente ha adoptado por incluir en sus enlaces matrimoniales y para su primer vals, ¿no? entonces eso es bien gratificante, no, que te llaman y gente que, que ha tenido un montón de problemas en la vida, que gente que ha tenido hasta cáncer, que gente otra gente que ha tenido problemas de depresión muy fuertes, que han pensado en el suicidio, han escuchado canciones escritas por mí. Y de a algo se agarran y de algo les sirve que luego vienen conmigo y me dicen... Esta es mi historia, mira, yo entré en depresión por una, una relación, me rapé, una chica rapada completamente donde ella no se importaba y escuché un día una canción que se llama A mí qué me importa, que fue escrita por mí y de esa canción se agarró y de esa se agarró y salió adelante, ¿no? Y se dio el tiempo de irme a, a contar, ¿no? Y mucha gente que se ha acercado conmigo para decirme me gusta tu trabajo, me gusta lo que haces, me identifica. me encanta por ejemplo que... En las últimas grabaciones eh, uso un seudónimo diferente al que habitualmente usaba por cuestiones de apoyar un proyecto de mis hijos con sus iniciales Ikerland y que la gente la escuche y dice, ¿por qué Ikerland? Si sabemos que eso está pasando de Luis Padilla, ¿no? Por la manera en que escribo, ¿no? Como que la gente identifica que tengo una manera de, de narrar las historias, que tengo una manera de estructurar una canción. No dimensiono al 100%, pero... Sí me doy cuenta, no, que sí he trascendido a través de, del tiempo y de los años porque la gente identifica, ¿no?, lo, lo que hago.
1: ¿Te gustaría, por ejemplo, ser más parado en la calle para que la gente se tome fotos contigo? O sea, ¿ese tipo de reconocimiento que pueda tener una persona pública?
0: No, no, definitivamente no. Creo que disfruto muy poquito de mis ratos libres. Me toca, gracias a Dios, ¿no?, que a donde quiera que voy... Pues sí me paran y voy a ver la foto pero me gusta mucho por ejemplo hacer la despensa, me encanta me encanta cocinar, entonces me gusta hacer mi despensa ¿no? y me puedo tomar una foto y me puedo tomar una foto y me permite, no hay ningún problema y, y a veces sí es tedioso ¿no? a veces sí es incómodo te debes a la gente definitivamente y hay gente muy educada en la calle pero hay gente también muy imprudente no ya tienes experiencias que vas a comer con la familia y, y van y yo sé que está comiendo y no me gustaría molestarlo, pero me puedo tomar una foto. Entonces, si no me quieres molestar, espérate que acabe de comer, ¿no? O algo así. Un poquito más de prudencia de parte de la gente. Pero bueno, también hay que entender eso, ¿no? Y, y, y también es algo que disfruto, ¿no? Creo que sí, me pagan lo suficiente en la calle como para alimentar un poquito mi vanidad. Yo creo que sí, sí pasa, ¿no? Hasta ahí llego a, a no querer ya fotografías, ¿no? De verdad. Y yo creo que por eso también no me gusta tanto el protagonismo, ¿no? Premiaciones. No me gustan las filmaciones. Los galardones, no. He recibido muchos premios. Y muchos no los he ido a recoger. Porque no... No me gusta Y luego a veces pienso que es malo, ¿no? Porque mucha gente que no tiene a veces ni tanto, ni tanto talento... Pero tiene todo el hambre y las ganas de aparecer en primer cuadro. Y son los que destacan.
1: ¿Y no se malinterpreta eso de repente por, por ser una persona sangrona?
0: No, yo creo que no. Este, siempre lo he justificado porque he tenido algo que hacer. No, nunca ha sido porque porque yo he dicho, no, no quiero ir gracias, no siempre he estado ocupado en algo sí he ido muchas premiaciones sin duda, he ido muchas premiaciones es padre también tiene el reconocimiento de alguna academia o del, del gremio del, del, del medio, o sea, es padre no tener ese reconocimiento, y a veces uno no, 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 no dimensiona, voy tampoco a eso a ese tipo de eventos, a veces uno no dimensiona ah, recientemente hubo un, una alfombra roja en México de una revista, y de otro de los premios Bandamax, que ni nominados ni nada estábamos, nomás nos invitaron y llegué a la sala donde estaban reunidos todas las agrupaciones de todas las tallas, chicas, grandes y medianas. Ya estaba lleno el lugar. ¿no? Y no dimensionas, ¿no?, lo que has hecho, pero cuando entré, iba caminando entre la gente, empiezo a ir, eh, mira, mira, si así, así, me tomé arriba de 100 fotografías, ¿no?, con los artistas, con los grupos que iban a, a galardonarse y demás. Y te dicen, me encanta tu música, la firma es otra cosa... Tu manera de escribir es increíble, cantas poca madre... Tuvieron que venir las personas del evento y decir... Eh, ya, déjenlo, tenemos que pasar y demás no. Y está padre porque yo, como no palpo eso... Me siento como si estuviera underground todo el tiempo... Y de repente es esa aparición... Y hay un chorro de gente que reconoce tu trabajo.
1: Yo creo que está bien padre porque una cosa es... Quien quiera tomarse una foto contigo en el restaurante. Otro tipo de reconocimiento que a mí se me hace que está bien padre... Es lo que estoy seguro que pasa mucho en tu caso. Son toda esa gente joven... Que a lo mejor empezaron una carrera musical... Gracias a por haber escuchado la música claro. que tú
0: compones De hecho me he encontrado con un montón de gente Quien me escribe, por ejemplo, a, a mi correo Porque lo tienen públicamente, lo he dicho, entonces tienen mi correo Y me escriben y me exponen su trabajo Y me piden un punto de vista, siempre me doy el tiempo de, de hacerlo Obviamente no creo que nadie pueda evaluar el trabajo de nadie, sin duda alguna Puedo dar algún tipo de orientación Pero no puedo juzgar el trabajo de nadie, ¿no?
1: ¿Quién te encantaría escuchar, interpretar una canción tuya?
0: Un cantautor. Yo creo que a cualquier cantautor. ¿No? Alguien que escriba, alguien que sepa de lo que estoy hablando, ¿no? Y que encuentre lo que quiere decir en mis palabras, pues eso sería así como que... Si pudieras escoger ganadón. un artista, un, un músico, un autor... Alejandro Sanz, definitivamente. Okay. Sería el top para mí, ¿no? Que, que me pudiera grabar un tema... O sea, sería Podría decir, ya me puedo morir Y si
1: pensaras en, en una canción Que te hubiera encantado ver Escrito, ¿cuál canción
0: sería? No, pues hay muchas Como, por ejemplo Nunca voy a olvidarte que hablaba Hace rato de Roberto Belester Yo creo que es un tema para siempre ¿no? Tengo la oportunidad de escribir Ella de José Alfredo Jiménez O Que te vaya bonito Canciones que va a pasar lo mismo Ya no vamos a estar aquí y sobrará ¿Quién? cante esos, esos temas, ¿no? Que en un momento de dolor en un me cansé de rogarle ¿eh? eso es algo que se va a quedar para siempre, de la manera que yo quisiera trascender, ¿no? Que pasen los años y, y los años y las décadas y que pasen y que haya una canción para una ocasión especial en la vida de cualquiera y que la pueda cantar.
1: Oye, Luis ¿hay algo que quieres agregar? ¿Qué te debería? De no, preguntar?
0: agradecerte este tiempo que me das de tener esta charla contigo, es algo que solamente lo vives, a, eh, vives charlas y, o entrevistas así muy muy simples, donde no puede uno hablar de lo que hablé contigo el día de hoy. ¿no? Y te doy las gracias por eso, porque me remontas a lo que viví, me remontas a, a mi esencia, me remontas, me recuerdas de dónde vengo, qué es lo que disfrutaba hacer. Eso es algo padre, ¿no? Normalmente hablas de la firma y y cuántos discos y cuando graban el otro y ¿eh? que están haciendo ¿no? esto es una charla de amigos y te la agradezco me encanta coincidir eh, contigo en, en, en esta vida de que a través de la música tengo el gusto de conocerte y, y quemabas la puerta de tu entorno, de tu proyecto de vida de lo que disfrutas bueno pues es algo que te agradezco definitivamente no, no Yo ojalá volvamos a coincidir de, de cualquier manera ¿no? en otro espacio estuviera muy padre, ¿no? Y me halagaría bastante.
1: ¿Quién te gustaría escuchar hacer una entrevista así como la que hicimos nosotros
0: ahorita? a Acerván cano Junior. Está involucrado dentro de la música y ha vivido momentos muy importantes de la industria. Él maneja una editora y la representación de su papá es una persona emprendedora, definitivamente muy emprendedora, muy joven. Te puede haber dicho, pues, a compañeros de la música y demás, pero yo creo que él indirecta y directamente ha hecho mucho por, por la música no por mi carrera también, obviamente he trabajado con él desde que él arrancó su proyecto de la editora, hace más de 15 años ¿no? okay. entonces yo creo que él pudiera ser una, una muy buena opción muy bien, una muy buena opción ¿y con qué canción tu vida podemos terminar? con Sueña yo creo Sueña Sueña es una canción que a mí me me, me da mucho se es, la escribí a uno de mis hijos a, a mi primer hijo y encierro mucho ahí, ¿no? En esa canción yo creo que este involucrado el amor, lo que harías por un hijo, lo que harías por ti mismo en la vida, como habla de la entrega, de lo que es amar de verdad y de ese factor del sueño que es algo que todos debemos de tener muy arreglado, ¿no? El soñar, pero siempre con metas muy claras y con fechas de caducidad es lo más importante, ¿no?
1: No, muchísimas
0: gracias, por tu... No, o sea, al, contrario, al contrario, te agradezco, de verdad. ojalá podamos no, vamos a coincidir en otro momento, de verdad. Yo encantado, encantado.
2: Escuchen silencio, mirando mis ojos. Quiero que sepas esta noche cuánto te amo. ¿Quieres estando...